0: Hallo und herzlich willkommen, da sind wir wieder bei Pixel-Polygone-Plauderei. Heute wird es richtig musikalisch, denn wir sprechen mit Michael über The Legend of Zelda und seine Musik. Grüß dich Michael. Hi. der jetzt bei Musik und The Legend of Zelda und Michael noch keinen, äh, keine Kombination draus machen konnte, wo es da noch nicht Klick gemacht hat, es geht natürlich um äh, Zelda und Chill. Da ist verantwortlich für ganze drei Alben mittlerweile der gute Michael aus Saarbrücken. Ne? Ist richtig, ist deine eigentliche Heimat, oder?
1: Ähm, ja, also da habe ich eine Zeit gewohnt. Also
0: das war mein ja, letzter okay. Wohnort, genau. Dein letzter Wohnort, genau. Das ist ein guter, gutes Stichwort, glaube ich. Ja. Äh, du bist nämlich gerade so ein bisschen auf äh, Weltreise und überall unterwegs. Äh, und wir haben jetzt auch gerade fünf Stunden Zeit Wo bist du denn gerade aktuell?
1: Ich bin gerade in Chiang Mai, im
0: Norden von Thailand. Du bist ja auch schon eine Weile unterwegs. Vielleicht alle für diejenigen, die jetzt von deiner Musik noch gar nichts mitbekommen haben, was ja durchaus auch sein könnte. Äh, vielleicht kannst du da nochmal eine grobe... Kurzvorstellung machen für uns.
1: Ja, ich habe mit Musik machen ungefähr im Jahr 2008 angefangen und das waren hauptsächlich einfach Hip-Hop-Beats und ähm, habe da hauptsächlich jetzt für deutsche Künstler oder Rapper ähm, produziert, sodass die Texte drauf geschrieben haben und ähm, in den nächsten Jahren habe ich dann beschlossen, dass ich meine Musik ohne Texte. Ohne andere Künstler aufnehmen möchte und habe dann ähm, gegen 2018, also ziemlich genau zehn Jahre später, angefangen, so Remixes von alten Videospielen zu machen, die ich äh, sehr gefeiert habe. Und unter anderem war da halt dann viel Zelda. Musik dabei und da habe ich dann beschlossen, ein ganzes Album draus zu machen und daraus ist jetzt mittlerweile eine Trilogie geworden.
0: Gibt es so einen Punkt in deinem Leben, wo du, wo du so zur Musik gefunden hast oder war das schon was, was dich immer so seit der Kindheit begleitet hat?
1: Das ist schwierig. Also meine Mutter hat
0: uns schon
1: sehr früh, ich weiß nicht warum, aber schon sehr früh, als wir klein waren, so Hip-Hop-Musik gezeigt und ähm, da war ich, also das fand ich direkt schon sehr nice. Äh, vor allem halt die Beats. Und sie hatte halt auch ein Klavier. Da habe ich immer wieder ein bisschen drauf rumgeklimpert. Aber ich denke, ja, also da war schon immer so ein Interesse. Jetzt an Beats selber weiß ich nicht, aber schon definitiv immer ein musikalisches Interesse. Oder generell so mit Kunstzeichnen, alles so kreative. Also da bin ich auf jeden Fall besser drin als jetzt in so mathematischen Sachen und allem.
0: Ja, ist ja oft so, dass, es da, dass man meistens entweder oder hat, ja, oder genau, selbst, ja. dass, dass das Talent dann so breit verteilt ist auf jeden Fall. Hast du mittlerweile jetzt ähm, in den vielen Jahren, wo du schon Musik hast, irgendwie musikalische Vorbilder schon immer gehabt oder sind da auch welche hinzugekommen in den letzten Jahren? Also ich denke
1: mal, ein Vorbild war schon immer Dr. Dre, also sehr früh. Definitiv, weil er halt ein sehr gutes Beispiel dafür ist, wie man als Produzent, aber auch als Künstler selber und als Rapper groß wird und vor allem neue Genres quasi mitentwickelt. Aber ich habe auch immer so Bands wie Gorillas gemocht, die sehr experimentell sind und so ihre Hip-Hop-Elemente hatten, aber auch verschiedene Sachen probiert haben. Und ansonsten pff, ist es schwer. Also ich, ich würde einfach schon sagen, sehr viel Hip-Hop aus den 90ern, also sehr viele verschiedene Künstler. Ich denke, das ist immer noch so meine größte Inspiration immer gewesen und auch heute immer
0: noch. Genretechnisch kann man ja jetzt deine Musik, zumindest jetzt betreffend der drei äh, Zelda-Alben, ähm, jetzt nicht unbedingt zum klassischen 90er Hip-Hop zuordnen, würde ja. ich sagen. Ne? Wo würdest du das irgendwie verorten? Ist wahrscheinlich, reißt ja vieles an, so ein bisschen. Ne? Ja,
1: genau. War ähm, auch wieder schwer. Ähm, <lacht> das ist, ich meine, man bezeichnet es oft so als Lo-Fi-Hip-Hop, wobei das halt immer ein bisschen schwer ist, weil Lo-Fi kann eigentlich alles sein und es hat halt Lo-Fi-Elemente. Es, ist, es ist, sind halt so chillige Beats, würde ich sagen. Also, es ist definitiv Einfluss von so Hip-Hop und ich denke mal von den Drums her definitiv viel Einfluss eben von diesen 90er-Sachen, aber ähm, ich denke einfach, chillige Hip-Hop-Beats. Ich weiß nicht, ob man das so als Genre irgendwo eintragen kann, aber ich denke, das wäre die beste Bezeichnung. Ja,
0: wahrscheinlich. Ich habe es jetzt auch noch nicht in der Form gelesen, aber ja, ich meine, ich bin auch jetzt nicht der Freund, die alles irgendwo in Schubladen oder Genres dann einzuordnen. Ja, Deswegen genau. denke ich, hören wir doch mal in, ja, in den Klassiker, würde ich sagen, rein in die Song of Storms vom ersten Album. Dann hat vielleicht auch, äh, haben wir auch unsere Zuhörerinnen und Züre Zuhörer gleich mal ein Bild, wie das denn so klingt. Song of Storms heißt das ganze Ding, was wir gerade so ein bisschen ausschnittsweise gehört haben ist mit Fairy Fountain glaube ich, äh, somit die beiden erfolgreichsten, zumindest auf Spotify was man raushören kann äh, oder lesen kann ähm, der beiden, ja die beiden Songs, die erfolgreichsten sind, so jetzt habe ich es zusammen wenn man da die Abrufszahlen sich auf Spotify jetzt bloß anschaut Hast du dafür eine Erklärung, brichst du das runter auf, naja, das sind vielleicht auch die Songs, die aus ähm, Song of Storms, müsste ja auf Ocarina of Time gewesen sein, zum Beispiel, weil die da schon gut ankommen, so quasi diese Grundmelodie einfach schon so in den Köpfen ist oder gibt es da noch andere Gründe
1: für? Um, ich denke also Fairy Fountain ist halt ziemlich sicher, weil es der erste Track vom Album ist. Das wird den meisten zuerst angezeigt. Um, also ich gehe mal davon aus, dass... Viele auch die Originalmelodie kennen und mögen, aber es macht auf jeden Fall sehr viel aus, weil er hat ja einen deutlich größeren Abstand zu den anderen Tracks und ich denke einfach, das ist so der Song, der ähm, am meisten zuerst vorgeschlagen wird, den sieht man zuerst, der ist äh, am meisten in Playlists vertreten. Song of Storms ist, ich denke, einfach eine sehr, sehr beliebte Melodie. Also so war es für mich damals, äh, als ich auch jünger war, habe ich immer, wenn ich das äh, Spiel gespielt habe oder irgendwie auf YouTube den Soundtrack angehört habe, habe ich immer entweder Lost Woods und Song of Storms angehört. Und ähm, ich glaube, das ist halt einfach eine sehr einprägende, beliebte Melodie, die auch sehr oft und gerne gecovert wird. Und ähm, ich vermute, deswegen wird das einen großen, Zusammenhang haben. Und was vielen Leuten bei dem Beat gefallen hat, war, dass ähm, ich dort halt die ähm, als Percussion die Kochgeräusche von Breath of the Wild benutzt habe. Und ähm, also das war sehr oft ein Kommentar, dass es das Leuten aufgefallen ist.
0: Ja, ist möglich. Aber das ist interessant. Also klar bei Ocarina auf Time, du hast noch Lost Woods gesagt, denn äh, man hat ja immer sofort so eine Verknüpfung, wenn man das Spiel seinerzeit gespielt hat oder vielleicht auch im Nachgang wurde ja auch nochmal neu aufgelegt. Es ne, sind diese Melodien, die sich einprägen und verknüpft man dann häufig dann auch mit den Spielszenen da. In Kakariko heißt das Dörfchen, in dieser Windmühle war das, glaube ich. ne, genau. Mit diesem leiernden Mann, der da auch so... Nö, gut genau. <lacht> genau, also da hat man dann schon eine Verknüpfung. Und dann klar, ist das sicherlich eine Begründung, warum vielleicht auch dann das einer der erfolgreichsten Songs jetzt ist apropos Erfolg das erste Album da 2018 ist ja auch ziemlich schnell dann so durch die Decke gegangen hat mhm. man, du hast dir quasi dann damit schon einen Namen gemacht deswegen ist natürlich auch ein Mitgrund warum dann die zwei Alben noch ähm, gefolgt sind ähm, hatte ich das damals überrascht wahrscheinlich schon <lacht> weil du warst ja bist ja wahrscheinlich nicht angetreten um zu sagen hey ich revolutioniere jetzt hier das Musikbusiness mit diesem einem Album
1: äh, nee nee also das hat mich extrem überrascht. So, also ich hatte, ich meine, zu dem Zeitpunkt hatte ich ja, wie erwähnt, schon zehn Jahre Musik gemacht. Und man hat immer so ganz kurze Erfolgsmomente gehabt, wenn man mit einem interessanten Künstler zusammengearbeitet hat und so, aber auf diese Art, so wirklich komplett äh, so das eigene Projekt und so, das war schon heftig. Ich hatte nämlich damals noch, da war ich noch am Studieren. Und habe gemerkt, so ich habe nicht so viel Zeit mehr für Musik. Ich weiß auch nicht, ob sich das jetzt rentiert, was sehr schade wäre. Aber dann, als ich diese Idee hatte äh, mit diesen Videospielen, dachte ich so, das könnte das könnte schon was sein, was Leute sich vielleicht gern anhören. Jetzt nicht in dem Ausmaß, aber auf jeden Fall. Das könnte eine Reihe sein, so dass ich auch selber motiviert bin und am Ball bleibe und äh, immer wieder Sachen veröffentliche und hochlade. Und... Ähm, ich hatte halt damals einfach gehofft, so, keine Ahnung, vielleicht, wenn ich das hochlade, dass das ein paar Leute teilen, dass es dann so um die fünf bis 10.000 Aufrufe hätte. Das wäre schon äh, sehr krass. So, das wird, das wird mich schon freuen. Und äh, dann könnte ich ja nochmal was arbeiten in die Richtung und äh, kann dann schauen, ob sich das weiterhin rentiert oder nicht oder ob das einfach ein cooles Hobby bleibt. Aber so... Nee, das war das war heftig. Also ich habe ja dann gesehen auf Spotify nach ein paar Tagen, ich glaube nach zwei Tagen war das dann, ich wusste auch gar nicht, dass man das nachverfolgen kann, aber als ich dann nachgeschaut habe, war das halt nach ein paar Tagen bei 30.000 und dann plötzlich irgendwann 30.000 am Tag und immer mehr und ich, also ich muss ehrlich sagen, bis heute ist es manchmal so, dass ich das... Äh, nicht ganz äh, realisieren kann. Aber ich
0: freue mich natürlich sehr. Ja, das definitiv. Ich meine, vielleicht äh, spielt da natürlich dann auch mal, ich glaube, die Nintendo-Spielerschaft eine Rolle, die das vielleicht dann irgendwo aufgreift und das ja. auch wahrscheinlich so wie so ein Lauffeuer, dann durchs Internet geht. Ähm, natürlich da auch. Äh, 2017 Breath of the Wild erschienen, was ja mhm. nochmal mal viele neue Spielerinnen und Spieler erreicht hat, die vorher mit Zelda vielleicht noch gar nichts anfangen konnten, wegen des großen Erfolgs der Nintendo Switch. Also da war vielleicht auch ein passender Moment, passender Zeitpunkt ist ja auch manchmal so. Und dann sicherlich auch, weiß ich es einfach auch gut anhört. Wir haben ja reingehört. Es folgte dann im Jahre 2020 dann auch das zweite Album. Zwischendurch hast du auch nochmal einen Abstecher in Richtung Pokémon gemacht. Mhm. Ähm, Jetzt Teil 3 äh, im vorigen Jahr erschienen. Wie war es denn, hast du das irgendwann beschlossen, dass du sagst, naja, du machst eine Trilogie oder hast du dann gesagt, na naja, gut, eins war jetzt erfolgreich, also machst du das schon noch weiter und wie war dann noch die Motivation Richtung Teil 3? Ich glaube, spätestens
1: nach dem zweiten wusste ich, dass ähm, wenn ich mehr mache, dann höre ich nach dem dritten auf, weil Trilogie ist halt immer so schön und dann ähm, ist das auch nicht ganz so übersättigt, finde ich. Davor war ich nicht sicher, so wie du schon bereits erwähnt hast, hatte ich ja einen kurzen Abstecher gemacht mit dem Pokémon-Album, was auch Spaß gemacht hat, aber da habe ich sehr schnell gemerkt, so, es hat jetzt, so mit Zelda bin ich halt ein bisschen aufgewachsen, also mit Pokémon auch, aber mit Zelda ist es halt noch so, dass die Musik halt einfach viel eher passt, so für dieses Genre. Und ähm, damals hatte ich überlegt, mache ich verschiedene Spielereien, dann dachte ich so, nee, okay, nach dem Pokémon-Ding, bleibe ich jetzt erstmal bei Zelda und lasse andere Künstler dann vielleicht die anderen machen und ähm, ja bei dem, bei dem Teil beim dritten habe ich dann halt einfach auch gemerkt so okay so es wurden jetzt sehr viele beliebte Melodien schon verwendet es wird immer schwieriger was zu finden so ich habe zum Glück noch äh, einige finden können die mir auch selber gefallen haben und so aber ich dachte einfach so so ja so nach dem zweiten so, ich glaube, noch ein letztes, so ein drittes, und dann ist aber auch gut, so was nicht einfach ist. Also, es gibt natürlich auch Tage, wo man denkt, so natürlich wird man gerne mehr machen, aber ich glaube einfach, das ist wie bei Filmen und Spielen und bei allen Serien so, Mehr ist dann nicht unbedingt besser, also man hört, man sieht ja oft, äh, wie die Qualität dann nachlassen kann und ich dachte nach dem dritten, so bin ich zufrieden mit allen drei und ich glaube, so kann ich es auch zufrieden beenden und ich finde auch, der letzte Track war halt das perfekte Ende, so, weil das dann, also wenn man da reinhört und sich den ersten Track vom ersten Album anhört und den letzten vom dritten, dann ist das so ein perfekter Loop und das würde dann auch alles kaputt machen, glaube ich, neuer Teil kommen würde.
0: Ja, das ergibt natürlich Sinn, wenn du sagst, du hast dann so ein, so ein abgeschlossenes Bild und äh, quasi eine Trilogie und jetzt auch die Verknüpfung vom allerersten zum letzten Song. Ähm, hört da dann auf jeden Fall mal rein, ob ihr dann auch das hört, was du gerade beschrieben hast. Ähm, und ja, ich gebe dir da recht, wenn man so ein bisschen, wenn's, wenn die Pro-Argumente dafür äh, wiegen, quasi oder überwiegend, dass das große Ganze abgeschlossen wird, dann ist das, glaube ich, nicht verkehrt, als wenn man jetzt wegen, ja, vielleicht Leuten, die sagen, macht doch noch einen Song oder sowas, äh, <lacht> man sich dann vielleicht nochmal irgendwie so zwingt und sowas. Ähm, da vielleicht, jetzt ist ja, grabe ich mal so ein bisschen vor, wollte ich erst später zu kommen, aber das macht nichts, ähm, Tears of the Kingdom ist ja jetzt äh, seit Mai äh, erhältlich, also das neueste Spiel der Zelda-Reihe. Ähm, und das war ja schon ein... Punkt, wo einige gesagt haben bezüglich der Musik auch schon in of the Wild, dass sie, dass die oder viele sich gewünscht hätten, die Musik wäre präsenter in den beiden Spielen mhm. jetzt. Mhm weil da sind eben nicht mehr, also es gibt eingängige Melodien, auf jeden Fall, aber es gibt halt nicht mehr dieses high Hyrule-Theme, was dann irgendwie schmettert, wenn du irgendwie rauskommst aus einem Dungeon oder sowas. Es ist nicht mehr so, so präsent, vielleicht ist das schon das richtige Wort dafür. Hast du das auch irgendwie so wahrgenommen? Findest du das schade oder findest du das, was sie in diesen beiden Spielen mit der Musik ein bisschen zurückhaltender machen, eigentlich ganz passend?
1: Ich finde es tatsächlich sehr gut. Ich bin froh, dass sie es jetzt erst machen, weil wenn die es in jedem Spiel gemacht hätten, dann wäre das sehr schwer gewesen. Diese Diese Alben zu produzieren, aber ich finde, so sehr ich die anderen alten Melodien liebe, mir, mir ist aufgefallen, also es ist halt irgendwie sehr cool, dass da immer wieder nur so leichte Melodien sind oder überhaupt nichts, So du kriegst halt wirklich dann die ganzen Naturgeräusche mit, du bist da irgendwie, ist alles viel immersiver und so, wenn du dann mal wohin kommst, so in, in der Stadt oder es kommen Gegner oder irgendwas, dann hat die Musik irgendwie viel mehr Bedeutung. So, ich finde, das ist dann immer viel aufregender, wenn du, hörst, wenn du schon in der Ferne hörst, ah, Moment, da ist was. Das heißt, hier muss irgendwas Besonderes sein. Und ähm, so, wie, wie ich schon gesagt habe, so sehr ich die alten Melodien liebe, aber mir ist dann schon aufgefallen, so, wenn, wenn ich andere Spiele nochmal gespielt habe, so die Melodien sind so einprägsam und so also cool auch, dass die aber auch, wenn du sehr lange an der Stelle festhängst oder sowas, da fängt die Musik auch irgendwann an ein bisschen zu nerven, finde ich. Also es ist dann, äh, es ist halt durchgehend immer die gleiche Melodie und dann liegst du nachts da, hast so, träumst dann davon oder hörst du die ganze Zeit, kannst du deswegen nicht einschlafen. Aber deswegen, also ich, ich verstehe auch komplett, warum Leute das vermissen. Aber ich finde, zumindest für die beiden Spiele ist das sehr cool so. Also ich, ich glaube jetzt äh, in einem Spiel wie Super Mario oder sowas könnte das vielleicht ein bisschen... Komisch wirken, wenn die es auch so machen würden. Aber für die beiden Spiele finde ich es sehr passend.
0: So geht es mir eigentlich auch, wie du es beschrieben hast. Ähm, zumal ja auch natürlich so ein bisschen dieser Spiel, äh, spielerische, äh, ja oder der spielerische Unterschied reingekommen ist, dass ja die älteren Zelda-Spiele oder beziehungsweise diejenigen vor Breath of Wild eher ja geschlossen waren und nicht eine riesige offene Welt ge geboten haben. Und dann hast du ja wahrscheinlich auch als Entwickler immer das Problem, willst du jetzt in einem abgesteckten, offenen Bereich diesen Song immer spielen. Und jedes Mal, wenn du da durchläufst, kommt dann, kommt dann irgendwie so eine Melodie wieder rein, die, wie du sagst, dann vielleicht auch nerven kann. Ja. Ähm, und das würde, würde wahrscheinlich nicht gut funktionieren. Und wenn sie es jetzt so ein bisschen pointuiert quasi gestalten, finde ich, passt das auch ganz gut. Ja. Auch wenn ich es verstehe, wie du auch sagtest, so ein bisschen die, die Ohrwürmer sind dann halt eben jetzt dann doch nicht mehr da. Ja. Äh, so richtig aber ja, das ist vielleicht dann so ein bisschen das, das für und wieder. Stürzen wir uns noch mal jetzt auf das aktuelle Album Zelda und Chill 3 und da hören wir uns auch einen Song äh, draus an, nämlich Legend of Lorel. Song, äh, habt ihr auch oder hast du auch ich glaube mit dem Kumpel zusammen ne, ein Video produziert und das auch auf YouTube veröffentlicht äh, das solltet ihr auf jeden Fall euch mal angucken weil das hat eine ganz schöne Szenerie die natürlich irgendwo wahrscheinlich bewusst gewählt ist und dann auch Parallelen sage ich mal zur Spielwelt von Tears of the Kingdom bzw. auch Breath of the Wild hat kannst du noch was zur Entstehung dieses Videos erzählen vielleicht
1: das war auf jeden Fall sehr cool sowas mal zu machen also sowas hat man auch generell bei Game Jobs bisher noch nie so als Albumankündigung gemacht. Deswegen war das äh, sehr interessant, ähm, sowas mal auszuprobieren. Und das war nämlich so: es gibt die Firma Arturia, die stellen Softwareinstrumente her, aber auch Hardware-Instrumente äh, wie Keyboards und so her. Und da habe ich mal letztes Jahr oder vorletztes Jahr von denen eine Nachricht bekommen auf Instagram und die hatten halt so gefragt so hey so wir mögen deine Musik hättest du Bock dieses äh, Keyboard hier zu haben und ich dachte halt, als ich das gelesen habe dachte ich so, so ja ja komm das ist eh das ist halt so irgendein Fake Ding bis dann DJ Cutman also der Gründer von Game Jobs mir geschrieben hat ey die haben hier die, die Leute haben mir geschrieben äh, ob du hier dieses Keyboard haben möchtest und irgendwie äh, das sponsoren möchtest, und dann habe ich halt gemerkt, okay, äh, das war anscheinend doch echt. Und ähm, dann äh, habe ich äh, mit denen geschrieben, habe gesagt: Ja, ich würde das natürlich sehr gerne annehmen. Das war auch ein Keyboard, das ich mir selber gerne gekauft hätte. Und ich würde dann halt, weil das neue Album kommt, würde ich dazu ein Musikvideo drehen und das Keyboard halt auch im Video zeigen. Ja, so, so habe ich dann halt äh, meinen mein Kumpel Matthias. Äh, kontaktiert, das war als ich noch in Saarbrücken gelebt habe, der ist auch von dort und weil er hat schon seit Jahren macht er extrem gute Musikvideos, besonders so im Hip-Hop-Bereich und dann haben wir uns halt zusammengesetzt und haben gedacht, okay, die Schweiz ist jetzt nicht so weit weg und das sieht verdammt ähnlich aus zu den Zelda-Spielen. Und ähm, mein ältester Bruder lebt auch dort äh, in der Gegend. Also passt das dann auch ganz gut, so vom Übernachten und Hinfahren und alles. Und wir hatten nicht sehr viel Zeit, also mussten wir innerhalb von zwei Tagen schnell runterfahren, an zwei verschiedenen äh, Locations drehen, sehr früh morgens den ganzen Tag. So Das war hat Spaß gemacht, war aber auch extrem anstrengend. Ähm, und ähm, dazu haben wir dann, ach so, sorry, wir haben vorher drei, äh, verschiedene Lieder rausgesucht, äh, die man nehmen könnte. Und da haben wir uns für no rule Castle entschieden, weil das äh, ging so vom Sound her. Es sind da ein paar Elemente auch vom allerersten Album und das passt einfach so, weil es so ein bisschen epischer ist, passt das einfach sehr gut zu der Szenerie. Also es, da kommt dann direkt so ein Abenteuerfeeling auf und ähm, genau, dann haben wir das in äh, so zwei Tagen gedreht. Er hat dann, Matthias hat dann extrem viel dran rumgeschnippelt und äh, bearbeitet und alles und äh, wie ich finde, wirklich sehr, sehr gutes Musikvideo daraus gemacht und ähm, genau, ich glaube, ich habe es ein bisschen vor Game Jobs veröffentlicht, ich wusste so, ich will das, zwei Wochen nachdem ich aus Deutschland dann äh, weg bin, um die Zeit würde ich es gerne veröffentlichen, ein paar Wochen bevor das Album rauskommt und äh, genau, dann hat Game Jobs das, ich glaube, nachreleased ist Neues Albums veröffentlicht.
0: Auf jeden Fall eine coole Geschichte. Die Location hast du ja schon angesprochen, in der Schweiz war das. Seid er dann quasi drauf gekommen weil dein Bruder sich dann sozusagen da ein bisschen auskannte in der Gegend oder wie habt ihr da die Recherche betrieben? Nee,
1: ich glaube, das kam mehr von Matthias, weil ursprünglich wollten wir in Saarbrücken drehen beziehungsweise in Völklingen. Das ist außerhalb von Saarbrücken. Da gibt es ein Weltkulturerbe, das äh, sehr cool aussieht und ähm aber als wir dort angefragt haben, wollten die, glaube ich, sehr viel Geld pro Tag, was äh, ein bisschen äh, unser Budget gesprengt hat. Und dann hat Matthias, glaube ich, gemeint, dass er, ähm, also er hat dann ein bisschen recherchiert, wir hatten dann so Luxemburg angeschaut, Frankreich, dies, das und was alles ganz cool war, aber dann, äh, ich, also ich, wenn ich mich richtig erinnere, hat er dann, kam er plötzlich auf die Schweiz und dann dachte ich so, ja klar, ich meine, ich war öfter dort, habe meinen Bruder dort öfter bes äh, besucht, hätte ich auch <lacht> drauf kommen können, aber das passt eigentlich perfekt. Und äh, aber wir haben erst, als wir in der Schweiz waren, dann so recherchiert, so ich glaube am gleichen Tag, äh, wo fahren wir dann morgen früh hin und da haben wir dann zusammen nachgeschaut und dann den Euschinensee, wenn ich es richtig ausspreche, äh, gefunden. Äh, und dann den anderen Namen habe ich leider vergessen, aber in der Nähe von dem Berg, der auf der Tubarone-Packung ist, den Namen habe ich auch vergessen. Ist das das, das aber, Matterhorn,
0: könnte es sein? Ja. Bitte? Wie? Ist das heißt das Matterhorn? Genau, genau. Ja, ja. ja
1: genau. Dort in der Gegend, da war so ein Stausee, wo man halt auch mit dem Keyboard dann auch hinfahren konnte, was perfekt war, was beim ersten Berg halt nicht ging. Und genau, so haben wir uns dann letztendlich für die beiden Locations entschieden.
0: Klingt auf jeden Fall nach Abenteuer und äh, passt ja dann auch zu den Spielen definitiv. Ja. Wie gesagt, guckt da, guckt da auf jeden Fall mal rein auf YouTube, könnt ihr euch das Ganze anschauen. Was mich noch interessiert, bei äh, diesen Songs, die du ja produziert hast, bei den vielen, jetzt ins 14 auf dem aktuellen Album, plus die vielen weiteren, die ja alle thematisch jetzt bei diesen drei Alben zum äh, Thema Zelda oder zu den Spielen natürlich passen, wie du an so eine Erarbeitung von so einer, oder Produktion von so einem Song rangehst. Ich meine, es gibt ja meistens so eine Originalmelodie äh, irgendwo, die greift man sicherlich irgendwie auf und dann passt man sie an, so äh, sage ich das jetzt mal. <lacht> Aber du wirst uns da schlau machen können. Vielleicht kannst du es an einem Beispiel festhalten oder einfach so insgesamt den Arbeitsprozess mal darbieten. Ja, meistens
1: schaue ich einfach so, welche, welche Lieder es noch gibt oder welche es noch gab frag mich da auch ein bisschen rum oder lass mir da auch was zusenden, falls ich mal was vergesse. Und wenn da eins ist, wo ich merke, okay, das, also ich muss direkt meistens so spüren, so okay, ich kann mir da was vorstellen. So, dass Das passt wirklich gut, daraus lässt sich sehr gut so was Neues oder was anderes schreiben und äh, ich habe da eine ungefähre Vorstellung. Da ist es meistens so, dass ich ähm, rausfinde, welche Akkorde sind das, welche Noten und dann spiele ich das nach und ähm, dann je nach Tempo vom Original passe ich das Tempo ent, entweder sehr an oder äh, nicht so viel, weil es zufällig passen würde für so ein Hip-Hop-Beat, und dann ähm, muss ich halt überlegen, welchem Rhythmus will ich das machen, so wie, wie, ähm, wie ist generell die Stimmung vom Original. Also äh, bei manchen Liedern geht es schon, dass man irgendwie äh, was Lustiges oder was Fröhlicheres in was äh, Ernsteres umwandeln kann oder andersrum, aber meistens geht das dann schon, also orientiert sich das am Original und da muss ich halt schauen, so welches Tempo passt zu, ähm, zu welcher Stimmung, welche Instrumente, das ist dann super wichtig und äh, vor allem, es hat sich bei jedem Album ja so ein bisschen angepasst, sodass beim ersten Album mehr so jazzige Instrumente waren, mehr so E-Pianos und alles, beim zweiten war es mehr Akustik, also mehr so was wie Gitarre, Streicher, und äh, beim dritten so eine Mischung aus beidem und vor allem beim dritten bin ich noch nochmal ein bisschen anders angegangen, weil ich bei sehr vielen Tracks so die Melodie so dann mich daran orientiert habe und dann habe ich aber... Ähm bei sehr vielen Tracks so die so eigene Melodien auch dazu geschrieben das war mir wichtig beim Neuen das heißt bei jedem Album gab es eine andere Herangehensweise das erste war noch ein bisschen simpler ein bisschen mehr äh, ein bisschen näher an den Originalmelodien und ich glaube mit der Zeit hat man dann immer so ein bisschen mehr rumspielen wollen weil man auch nicht wollte dass äh, dass alle Tracks oder alle Alben vielleicht äh, klingen, aber auch nicht zu verschieden sind. Das heißt, im Großen und Ganzen manchmal echt kein einfacher Prozess. Also manche Lieder sind innerhalb von einem Tag entstanden, an, an anderen habe ich dann Wochen oder Monate sitzen müssen, weil die Ideen dann äh, auch mal ausgehen.
0: Ja, das wollte ich nämlich gerade anschließend fragen, ob es einfach so ein paar harte Nüsse, sage ich mal, gibt der ja einfach Songs, wo man sagt, ey, den will ich schon machen oder vielleicht auch, weil andere Leute sagen, hey, das ist das Zelda-Lied, das musst du doch irgendwie umsetzen und dann sitzt man da vielleicht einfach ein bisschen länger dran. Also gibt es da schon Unterschiede, wie du gesagt hast?
1: Auf jeden Fall. Also es, es gab zum Beispiel manche Lieder, die ich nicht gemacht habe, die ähm, sich viele gewünscht haben. Das waren zum Beispiel, ich glaube, Clock Town von Majora's Mask. Ähm, ja. sehr viele mögen den und ich weiß nicht warum, ich persönlich mag den gar nicht, der ist, der ist mir irgendwie äh, zu fröhlich und die Melodie, so ich, ich habe es ein paar Mal versucht, aber habe jedes Mal gemerkt, so, nee, ich fühle das einfach nicht, das, das, das passt nicht, so, ich, ich kann einfach nicht, so ich könnte den veröffentlichen, aber es würde mir persönlich nicht gefallen und es äh, wird dann ein bisschen so das Gesamtbild runterziehen und dann gab es welche wie äh, Kass von Breath of the Wild, der hat mir sehr gefallen. Es war aber dann so eine Melodie, die im Dreivierteltakt ist und das musste dann natürlich, also kannst du natürlich einen Dreivierteltakt Beat machen, aber das ist jetzt nicht so das geläufigste. Gab es auch ein oder zwei auf den Alben, aber bei dem musste ich, den will ich umschreiben in Vierviertel und da fängt es dann schon an, dass es extrem schwierig ist, so die Melodie umzuschreiben, dass sie trotzdem gut klingt und bei dem und auch bei anderen Beats gibt es teilweise so vier, fünf, sechs Versionen, bis ich dann wirklich so das ähm, letzte dann hinbekommen habe, äh, den ich dann auch so auf dem Album veröffentlicht habe.
0: Ja, da merkt man auf jeden Fall, wie du das beschreibst, dass das eben nicht nur, wie ich es eingangs versucht habe zu beschreiben, dass du dieses Übertragen auf die eigene, aufs eigene Genre oder irgendwie sowas ist, sondern dass da wirklich auch Arbeit dahinter steckt und natürlich auch ein kreativer Prozess, dass dann auch da diese schönen drei Alben dann zusammenkommen. Und du hast recht, auch diese, diese Varianz quasi zwischen den Alben, dass ich da schon auch immer stilistisch leicht was ändert, das ist mir auch zu Ohren gekommen, beziehungsweise habe ich rausgehört, bin ich schon ganz stolz auf mich. Ja. Und das finde ich eigentlich mal ganz schön, wenn, wenn so ein bisschen dann quasi der Künstler und die Künstlerin da so ein bisschen Prozess hat und dann, dann am Hinterher nicht sagt, es klingt alles gleich und der, die Songs vom dritten Album hätten auch auf dem ersten sein können und sowas. Ja. Das finde ich eigentlich immer ganz cool. Du hast vorhin schon mal Gamejobs angeschnitten, ein äh, Label, was sich ja auf ja, Videospiel-Cover, könnte man so sagen, äh, Musik quasi äh, spezialisiert hat. War das äh, von Anfang an eine Zusammenarbeit, die da die da äh, geplant war? Also hättest du ohne die jetzt diese Alben nicht veröffentlichen können oder hättest du es dann anders gemacht? Habt ihr euch gesucht und gefunden? Wie kam denn diese Zusammenarbeit zustande überhaupt? Nee, also
1: ich, ich hätte das auf jeden Fall auch so veröffentlichen können, weil ich, ich hatte ja auch die anderen ähm, Lieder vor dem Zelda-Album veröffentlicht auf YouTube. Das wäre halt dann so das Ding gewesen. So Ich hätte es auf YouTube veröffentlichen können, aber ohne das monetarisieren zu können. Zumindest zu dem Zeitpunkt, weil äh, ich keine Lizenzen hatte oder keine Rechte an den Liedern. Und damals habe ich mich noch gar nicht so damit auseinandergesetzt. Ich wusste so, wenn ich das einfach so auf YouTube hochlade und jetzt nicht mit Spotify oder mit irgendwas auch äh, Geld damit verdiene, dann ist das auch okay. Der Kontakt zu Gamejobs kam so, dass ich halt, ich, ich habe das Label ein paar Wochen, bevor ich das erste Album released habe, gefunden. Und dachte mir halt so, okay, cool, die, die machen ja, sie spezialisieren sich ja eben auf Videospiel-Remixes und ähm, natürlich wäre es cool, irgendwie Kontakte zu haben und hab denen dann halt geschrieben und dann gesagt, ähm, so, hey, ich habe dieses Album hier gemacht, wenn ihr Bock habt, ich sehe, ihr, ihr released ja von verschiedenen Künstlern äh, solche Sachen, wenn ihr Lust habt, könnt ihr das äh, gerne teilen. Und also ich hatte das generell an äh, verschiedene YouTuber und so auch geschickt und ähm, bei denen war es dann so, dass ich glaube, ein paar Wochen vor Release, also ziemlich knapp, äh, vorher eine Mail von denen kam, dass sie gesagt haben, ja, die finden das cool und wenn ich will, könnten wir sogar einen Deal machen, dass ähm, wir das auch komplett so veröffentlichen, also nicht nur auf YouTube, sondern auch auf Spotify, auf äh, Apple Music und auf alles und dass sie das dann lizenzieren könnten und ich musste kurz überlegen, so ob ich das überhaupt wollte. Ich ähm, dachte so, keine Ahnung, ähm, der Ursprungsplan war ja nur YouTube, aber dann dachte ich so, ja, warum nicht? Das ist eigentlich ganz cool. Äh, wenn die sich auch um die Lizenzen kümmern, dann passt das ja auch alles. muss ich mir keine Gedanken machen. Und ähm, ja, dann haben wir, ich glaube, zwei Wochen später, was normal sehr ungewöhnlich ist, äh, normal muss man echt mehr Zeit dazwischen lassen, das dann äh, zusammen veröffentlicht.
0: Ja, auf jeden Fall eine, eine schöne Geschichte und dann ist ja auch mal fein, wenn das sowas dann mhm. klappt. Und ich glaube, es hat dir natürlich auch ein bisschen geholfen. Vor allem, was da dann ähm, natürlich eine schöne Sache ist. Ich glaube, so Vinyl-Release gab es ja auch. Oh, genau. ja. Und das ist natürlich auch eine Sache, klappt da, wenn man da ein Label dann zur Hand hat, äh, ist das schon definitiv hilfreich. Wir hören mal noch in einen weiteren Song rein und zwar habe ich mir noch ausgesucht das House -Theme vom dritten Album natürlich. Das Lied ist das, der erste Track vom, vom Album Nummer 3, wo ich mich, immer, ich mich immer frage, wie entsteht denn eigentlich nicht der Song, sondern die Auswahl des, des, ersten, des ersten Titels quasi, weil das ist ja meistens dann so ein bisschen der wichtigste. Du hast ja vorhin schon mal bei Songs auf, Song of Storms oder Fairy Fountain gesagt, mhm. äh, landet immer ganz oben natürlich in, den, in der Playlist des Albums dann, wird dann am meisten auch als erstes mal angeklickt. Ist das ein Grund, warum du jetzt den Song dahin gesetzt hast oder hat es eher so eine, so eine vielleicht erzählerische Bedeutung oder sowas?
1: Um, nee, das hat tatsächlich immer eine erzählerische Bedeutung. Also im ganzen Album habe ich äh, immer alle Tracks äh, besonders sortiert und ähm, da ist es so, bei Fairy Fountain war es so, das ist ja gleichzeitig bei sehr vielen Spielen die Titel, wenn du die äh, im Menü, wenn man ein neues Spiel startet, wenn man ein Spiel lädt, deswegen hat das irgendwie Sinn ergeben, dass das der erste Track war. Bei Teil 2 war es Zeldas äh, Lullaby, da weiß ich gerade nicht, <lacht> ich glaube, da war es einfach so, dass das einfach von der Stimmung her auch so, es war irgendwie so eine sehr sanfte Melodie, so, ein, so auch eine sehr bekannte, von wegen so hat sich auch einfach so angefühlt wie so ein Start von allem, irgendwie so, als ob das halt einfach so ein Intro wäre und bei dem hier ist es, weil das die Melodie ist, die sehr häufig vorkommt, wenn man bei Link jetzt im Haus ist. Also ich glaube, bei Ocarina of Time war das der Fall und bei sehr vielen anderen. Und deswegen hieß der Titel auch äh, Welcome Home, weil das äh, gleichzeitig dann auch hieß irgendwie so von wegen, ähm, okay, wir kommen zurück jetzt beim, beim neuen Album. Man startet im Haus, hier ist doch alles, also fast alle alle ersten Lieder sind alle so ein bisschen fröhlicher, alle so noch ein bisschen, noch ist alles in Ordnung, das ist der Anfang von der Geschichte. Hier eine kleine Introduction, alles schön. Und dann mit der Zeit, äh, und ich glaube, bei, bei den meisten Alben ist es auch so, dass die dann anfangs alle so, die ersten Lieder noch so in diese Richtung gehen und später dann wie in einem Film oder in der Geschichte, so, ist dann doch vielleicht ein bisschen düsterer wird, so, weil es dann doch irgendwie ein Problem gibt oder irgendwas passiert und dann wird es nach dem Düsteren wieder ein bisschen besser dann wieder düsterer und alles, also das hat dann alles äh, immer so seinen Zusammenhang.
0: Ja, finde ich auch schön. Wenn man drauf achtet, dann wird man das auch merken, wenn man sich das Album da ähm, anhört und mit dem Hintergrund wissen, dann, dann kann man das auf jeden Fall nachvollziehen, was du jetzt beschrieben hast. Wir, wir, wir haben ja vorhin schon Matthias of the Kingdom angerissen, jetzt seit 12. Mai erhältlich, ist auch ordentlich durch die Decke gegangen. Viele äh, ja. haben ja so vorher so ein bisschen gezweifelt und gedacht, nee, ob man diesen Erfolg von Breath of the Wild nochmal irgendwie wiederholen kann. Man hat ihn wiederholt. Tatsächlich auch äh, wir in der Redaktion waren sehr begeistert von dem Spiel und äh, viele Spielerinnen und Spieler auch. Hast du jetzt die Möglichkeit auf deiner Weltreise äh, gehabt, das Spiel auch selber zu spielen? Oder hast du gesagt, nee, das ist was, wenn ich irgendwie wieder ankomme irgendwo, wo ich mich settle, wo ich dann mir das angucke? Oder hast du insgesamt eher schon ein bisschen vom Videospielen jetzt ein bisschen Abstand genommen und ist das was, was eher in deiner Kindheit noch statt oder in deiner Jugend stattgefunden hat?
1: Ähm, nee, tatsächlich habe ich ähm, eine Switch mitgenommen. Ja. Das war mir ganz wichtig, weil ich auch wusste, das Spiel kommt raus und ähm, ich habe ich hab jetzt zu Hause und so deutlich weniger Zeit und Lust gehabt äh, zu spielen. Aber dieses Spiel, genau wie Breath of the Wild damals, ist so, ich glaube, da kannst du so wenig Zeit haben, wie du willst. Das macht so un unfassbar viel Laune. Es ist so unglaublich gut. Und ich, ich habe mir an dem Tag, als es rauskam, da war ich gerade in Japan unterwegs. Da hat mein Bruder sich auch extra dafür dann eine Switch gekauft und auch das Spiel. Haben uns direkt ein Hotelzimmer gebucht, in dem auch ein Fernseher stand, damit man das anschließen konnte und sich ein bisschen wegsperren konnte und das genießen konnte. Und ähm, Ja, also ich bin sehr froh, dass ich es dabei habe, weil bei jedem Flug, bei jeder Zugfahrt, bei allem und auch äh, wie gesagt, so in, in den Wohnungen selber, wo man noch gerade ist, es macht so unfassbar viel Spaß. Also ich, ich war wirklich unsicher. Ich habe echt gedacht, so oh, die müssten wirklich viel machen, damit die Breath of the Wild toppen können, dass es auch nur ansatzweise rankommt und ähm, Meiner Meinung nach haben die es geschafft. Also ich finde, ich glaube, das ist aktuell eins meiner Lieblingsspiele überhaupt und äh, dafür nehme ich mir sehr gern die Zeit.
0: Ja, das ist doch schön zu hören, dass du da auch so äh, begeistert bist, auch jetzt beim aktuellen Spiel auf jeden Fall. Und äh, ja, ich kann das auch nachvollziehen, mit diesem, dass ja auch wohl das so ein riesiges Spiel ist und man da gut und gern, gibt ja Leute, die können dann irgendwie sechs Stunden am Stück oder so oder vielleicht sogar noch mehr <lacht> irgendwie davor hängen. Man kann es aber, was du auch sagst, eben auch vielleicht auf einer eine Zugreise oder sowas mal ein Stündchen oder vielleicht auch sogar ein halbes Stündchen spielen. Weil dann macht man halt mhm. vielleicht jetzt nicht das große Dungeon oder irgendeinen Tempel, sondern sagt man, macht mal zwei Schreine oder guckt mal, was hier hinterm Berg ja. steckt oder irgendeine Höhle oder sowas. Und dann ist das auch, ist man, da hat man auch seinen Spaß mit gehabt. Ne? Und, und ist, man hat so nie den Punkt, wo man dann sagt, es ah, misst doch nur eine halbe Stunde, ähm, jetzt muss ich abbrechen oder sowas. Sondern ja. ich kann in der halben Stunde tatsächlich auch was erleben. Und das ist auch, macht das Spiel auch aus, glaube ich weil das schafft, schaffen gerade Open-World-Spiele nicht unbedingt immer. Also ich habe eigentlich nee, selten nee. den Fall gehabt, dass nee. ich irgendwie Open-World-Spiele für eine halbe Stunde anwerfe. Da sage ich mir eh immer, brauchst du schon mal mindestens zwei vielleicht, dass du dann auch sagst, du kommst dann voran oder sowas. Ne? Ähm, Definitiv, ja. ja das, das ist auf jeden Fall cool. cool. Ja, du hast vorhin gesagt, du hast mit dem musikalischen Teil zu Zelda abgeschlossen. Gibt es denn Abseits dessen noch Projekte, die du so musikalisch planst für die Zukunft? Geht das auch wieder vielleicht in andere Nintendo oder andere Videospiele rein? Oder sagst du, du löst dich auch von diesen, von diesen Videospielen und versuchst irgendwie eigene Dinge nochmal ähm, in Angriff zu nehmen?
1: Ja, also ich habe jetzt vor kurzem ein eigenes Album fertiggestellt. Das ist äh, ein sehr persönliches Album, aber ich äh, bin sehr zufrieden damit, weil das habe ich während meiner Reise halt jetzt gemacht. Ja. Das heißt, in sehr vielen verschiedenen Ländern habe ich immer an den, wenn ich Zeit hatte, wenn ich mal ein Privatzimmer hatte oder sowas, konnte ich mich immer da ransetzen. Und das ist alles ein bisschen melancholischer. Das ist aus Versehen passiert, war gar nicht mal mein Plan. Aber ähm, die, die haben halt alle, sind alle mit ähnlichen Instrumenten gemacht, weil ich auch viel weniger Mittel hatte äh, zum Arbeiten. Das heißt, in jedem Track kommen verschiedene Streicher die dann auch auf dem Cover abgebildet sind. Und äh, ansonsten, also ich, ich glaube nicht, dass ich jetzt so viel noch in die Videospielrichtung mache wie vorher. Es sind aber noch ein paar Projekte geplant. Also ich will generell, ob das jetzt Videospiel Remixes sind oder eigene Sachen, will ich sehr gerne in Zukunft mehr Singles veröffentlichen, weil ich dazu immer illustrieren kann, zu jeder Single so was zeichnen kann, was sehr viel Spaß macht und ähm, es gäbe halt auf jeden Fall mit meinem Bruder wir würden vermutlich noch also wir suchen gerade nach Ideen oder Inspirationen für das zweite ghibli Tape Ja. würden noch eventuell falls wir Zeit haben also aktuell wird es ein bisschen schwierig aber hatten schon immer die Idee ein asiatisches Tape zu machen so mit japanischen Instrumenten und sowas was jetzt sehr gelegen kommt weil wir jetzt endlich auch mal dort waren ja. und ähm, ansonsten also wir müssen beide das Spiel noch spielen, aber <lacht> falls äh, falls es genug coole Melodien gibt im neuen Tears of the Kingdom, hatten wir auch überlegt, eventuell haben wir auch mit Game Shops gesprochen, dass wir äh, zusammen diesmal nicht äh, alleine, sondern zusammen ein kleines Tears of the T äh, Kingdom Tape Chill Ding über ah, okay. <lacht> Game Shops rausbringen können. Falls es genug Melodien gibt und äh, was ich sehr hoffe.
0: Ja, okay, da muss man wahrscheinlich einfach, wie wir haben es ja vorhin schon angerissen, so ein bisschen genauer hinhören oder ein bisschen, ein bisschen ja. genauer gucken. Aber es, ja, also Melodien kommen ja auf jeden Fall vor. Ich bestimmt, ihr findet bestimmt welche. Und wenn es Gegenvorschlag wäre, da noch, wenn es nicht für ein ganzes Tape heißt, reicht vielleicht dann so ein Medley, wäre vielleicht auch eine Sache, die man ankennt. Definitiv, das stimmt. Ja. Ja, so ein bisschen kreuz und quer durch das Spiel, das ist vielleicht auch eine Möglichkeit. Aber ich bin mir sicher, ihr kriegt da genau. was Cooles hin. Das sind ja auf jeden Fall vielschichtige Pläne, wo glaube ich, man sich drauf freuen kann. Bin gespannt auf das persönliche Album im Herbst. Da gucke ich dann auf jeden Fall mit rein oder höre rein. Und wie es dann bei Zelda weitergeht, werden wir ja dann sehen. Vielleicht überrascht er uns und dann freuen wir uns alle. <lacht> und dann ist es, doch, ist es doch auch eine schöne Sache. Dann, Michael, danke ich dir für Rede und Antwort hier über die weite Entfernung. Ja, sehr gerne. Hat sehr viel Spaß gemacht und ich denke, wir sind alle so ein bisschen schlauer, was jetzt diesen ganzen musikalischen Prozess und die ganze Arbeit drumherum angeht. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch viel Spaß und viele Erfahrungen auf deiner Weltreise. Ja, vielen Dank. wir Hören uns in einer der nächsten Episoden. Macht's gut. Ciao, ciao.